0: Depois de tantas promessas tão bonitas de restauração, a princípio a gente estranha o começo do capítulo 12 de Zacarias, porque ele vem falar para a gente de uma profecia contra Jerusalém, a cidade seria de novo cercada. E para facilitar o nosso entendimento, eu acho que nesse capítulo vale bastante a pena conferir algumas outras traduções que estão um pouquinho mais claras, do que ao meio da revista atualizada, como é o caso da nova versão internacional. Ela parece esclarecer um pouquinho melhor o contexto profético aqui de Zacarias. Bom, ainda nos primeiros versos, o Senhor diz aqui por meio do profeta que chegaria um novo dia em que a cidade seria outra vez cercada. Para nossa surpresa, diferente do que aconteceu no passado, dessa vez Jerusalém seria vitoriosa contra os seus inimigos. Então não era na verdade uma profecia ruim, era uma profecia sobre o cerco contra Jerusalém, mas no intuito muito bom, o Senhor aqui promete que ele mesmo ia intervir para protegê-los e que ele vigiaria sobre o seu povo, mas que ele cegaria os cavalos dos seus inimigos, como diz no verso 4. Os cavalos são aqui citados porque na época eles eram vistos como instrumentos de guerra também. Só que para atacar o povo a quem Deus protege, isso tudo seria inútil, porque o próprio Senhor seria a sua defesa. Deus também diz que os líderes seriam investidos por Deus para serem vencedores nessas batalhas. Ele diz isso no verso 6, por exemplo, assim, eles devorarão a direita e a esquerda a todos os povos em redor. E por fim, diz o Senhor, ainda no verso 6, Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Então, mesmo que viesse cerco contra a cidade do povo de Deus, eles resistiriam. Ou seja, Deus está garantindo a permanência do seu povo. O trauma do exílio agora não deveria mais trazer insegurança para o futuro do povo de Israel. É verdade que eles haviam sido cercados várias vezes no passado e que eles acabaram sendo invadidos e expulsos né, com a invasão de Babilônia no final. Mas a gente sabe que isso se deu pela infidelidade deles ao Senhor. Para essa nova geração de israelitas, contudo, o Senhor quer dar para eles promessas de estabilidade, de paz. Mas, como ele já tinha dito antes, promessas que são condicionais, ou seja, elas dependiam de eles também escolherem permanecer fiéis à sua aliança com o Senhor. E é com promessas assim que Deus termina a primeira sessão do capítulo, dizendo o seguinte nos versos 8 e 9. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Olha como é forte essa promessa. E ele continua dizendo, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Deus está dando a garantia para os repatriados de que ele era a sua defesa. Até aqui, Deus deu todas as boas promessas que essa nova geração de repatriados precisava para prosseguir com fé, com esperança em dias melhores. Só que a garantia desse futuro é interessante, ela não se baseia na força política ou militar de Israel, mas na verdade são as promessas de Deus, era o próprio Senhor que seria a sua defesa. Enquanto o Senhor fosse uma prioridade para o povo de Israel, Israel seria uma prioridade para o Senhor. Nenhum inimigo poderia prevalecer contra o povo do Senhor enquanto o Senhor estivesse entre eles. Então estava tudo agora dependendo deles, porque da disposição de Deus, ele está completamente a favor do seu povo. E olha, essas palavras, elas devem ter enchido de ânimo os corações dessa nova geração, que era com muita dificuldade que eles estavam lutando ali para restaurar a nação de Israel. E como tem sido bem característico do profeta Zacarias, o capítulo termina com a nova profecia messiânica. Dessa vez, o Senhor diz que derramaria espírito de graça e súplicas e por fim ele faz uma promessa no verso 10 olharão para aquele a quem traspassaram. Essa profecia é muito importante e ela é citada pelo apóstolo João lá no Evangelho de João, capítulo 19, no verso 37, para provar que a palavra de Deus já dizia o que aconteceria com Cristo na cruz. É muito interessante que João associa essa profecia de Zacarias 12, verso 10 ao momento em que um dos soldados romanos, para garantir que Jesus havia morrido, Acaba perfurando a Jesus com a lança pelo lado. E ao descrever esse momento, ele justifica da seguinte forma, João 19,37. E outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Pendurado e morto na cruz, Jesus foi atravessado por uma lança enquanto todos testemunhavam a sua morte. Da exata forma como havia sido profetizado por Zacarias. É por isso que faz todo sentido João ter explicado o momento, dizendo que era essa profecia que estava se cumprindo. Bom, a segunda parte do verso 10, ela diz assim, prantea-luão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Também a gente pode observar essa outra parte da profecia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nos versos 27 e 28. Apesar de Lucas não fazer uma referência direta à profecia de Zacarias, a gente encontra na descrição de Lucas ali uma comoção que tomava conta das pessoas que estavam observando Jesus carregando a sua cruz. E ele diz assim, Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Então está em Lucas 23, versos 27 e 28. Zacarias também tinha dito no verso 11 assim, Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Então ele cita a descendência de Davi e as famílias de Israel chorando no final do capítulo. Afinal, Zacarias ele estava profetizando que, como povo, os israelitas no futuro matariam o seu próprio Salvador, o Messias Prometido. Então, não seria à toa toda essa cena de comoção. E, como dito, a gente sabe que as profecias sobre as bênçãos do Senhor expressavam o seu desejo para o seu povo. Zacarias revela o ideal de Deus para Israel. Mas essas promessas eram condicionais, na medida em que elas também dependiam da escolha deles mesmos de permanecer na aliança com Deus. E, infelizmente, Jerusalém acabou sendo atacada outras vezes e, numa das mais terríveis, o santuário foi de novo queimado. Flávio Joséfo, que era um historiador judeu do primeiro século, ele foi testemunha disso, dessa destruição de Jerusalém que ocorreu por volta do ano 70. E ela foi profetizada por Jesus. E foi por isso que ele disse àquelas mulheres que pranteavam por ele que elas deveriam prantear por si mesmas e pelos seus filhos, porque Cristo sabia o que a infidelidade de Israel ainda acarretaria para essas novas gerações. Jesus sabia que, infelizmente, o Israel da sua época que estava rejeitando sua aliança com o Senhor quando escolheu rejeitá-lo para ser crucificado. E é assim que o povo de Israel nunca chegou, infelizmente, a ser completamente restaurado, como o Senhor tinha profetizado por Zacarias. Jesus também fez outras profecias enquanto esteve nesse mundo. E de forma incondicional, ele disse que voltará para levar consigo o Israel de Deus, que é composto de pessoas de todas as nações que o aceitam como o Messias prometido. Mas o cumprimento particular, individual dessa profecia na nossa vida, também depende da nossa aceitação, a aliança que ele fez conosco na cruz. Independente de qualquer coisa, Jesus voltará para resgatar e reunir o seu povo, assim como ele fez com o antigo Israel. Mas fazer parte desse povo que vai ser salvo é uma escolha que cada um de nós precisa fazer.